0: Štafeta Výchova, Rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu další štafety pořadu orientovaného na rodiče, děti prostě rodinu. Minulý týden jsme tu nakousli téma LGBT. Se mnou ve studiu i dnes tedy usedá Eliška Krmelová z organizace Hope for Kids. Zdravím
2: všechny posluchače. I tebe, Katko.
1: <laughs> děkuju, děkuju. A také Aleš Navrátil, kazatel Církve Bratrské z Brna. Moc tě vítám.
0: Děkuju, taky moc zdravím.
1: My jsme si tady minule hodně identifikovali pojmy, se kterými se pracuje, ale také předporozumění role církve ve vztahu k lidem, kteří se po té sexuální stránce identifikují jinak, než jak je ten obvyklý úzos muž, žena, děti a taková ta klasická rodina. To dnešní téma se má posunout do konkrétní praktické roviny. Minule jsme tu totiž také řekli, že to je Téma velice rozšířené a právě ta doba mu přidává ještě jakýsi důraz tomu chaosu a tomu všemu, co se kolem toho děje. A tak dneska se pojďme zaměřit opravdu na konkrétní věci, se kterými se možná i naši posluchači potýkají. Třeba, když dítě přijde ze školy a řekne, máme, já nevím, jestli jsem opravdu holka, nebo jestli jsem opravdu kluk, co když to, co se ve mně děje, a co když to, co říkají lidi, se mně týká taky, co když jsem někdo jiný. Jak je vlastně moudré a dobré reagovat?
0: Tak, jak zaznělo i minulý týden. Důležité vlastně u tohle tématu je, že Teďka bavíme se vlastně o rodině, která není křesťanská nebo je křesťanská.
1: Je v tom rozdíl?
0: Zásadní vlastně. Celému totiž tomhle předchází je vlastně, jak se svými dětmi mluvím o sexualitě mnohem drýv. Já obecně se dneska doporučuje začít tohle téma o, o tom jak, o sexualitě jak to Bůh stvořil mezi třetím a šestým rokem v takovém tom úplně nejjemnějším jako způsobu. Jo, taková hezká knížka, nejvštěštěně, ale dříve, než jsem se narodil, tak o těhotenství. A je to moc hezky popsané. První vlastně, co to dítě potřebuje, když se vezme sebe jako rodiče, tak je vědět, jak je to dobře Jo, takže já, když se budu bavit teďka o křesťanské rodině, tak to, co já bych ale měl se svým dítětem dělat, ještě před tím letním vším, než, než třeba může přijít na rozhovor. Chci to právě zdůraznit, protože často ten rodič prostě třeba až ve dvanáctě začne řešit. Nebo a když někdo přijede domů s takovou otázkou. Protože když začnu s tím dítětem mluvit o tom, a jak je to je dobře, jak to Bůh krásně stvořil, jo, že, to je, že manželství je vztah mezi mužem a ženou. A teďka adekvátně tomu věku toho dítěte, a co je dobré. Jo, a opět to zaznělo minulý týden, jenom to zdůrazním, je možné, že s problémem nesouhlasit. Jo. Posluchač mu nemusí být křesťan. A já se mu nebudu divit, že mu nebude dávat smysl, co říkám. Je důležité, že se bavíme o nějakém tématu a každý k tomu přistupujeme s úplně jiným pohledem na realitu. Jo, takže, takže to respektuju, a když teraz mám vyrovnat s tím, že teďka. Třeba když na dva typy rodin, tak já potřebuju s tím dítěm mluvit o tom tématu, aby vlastně mělo pozitivní pohled na to, Vůbec, aby věděl, jak je to dobře. Potom, když bych se chtěl bez dostat k tématu LGBTQ, nebo jakoby tématu třeba právě přitažlivost ke sněmu pohlaví, tak to dítě ale nejdřív vůbec potřebuje chápat, dá jsme mít třeba těch šest, sedm, co je teda dobrý den, ale co, co znamená jakoby vlastně hřích, co znamená vůbec rozbitost, co znamená pokušení, co znamená milost a odpuštění. A to se vůbec netýká tohle tématu. To se týká toho čistě, jak jako lidi jsme třeba rozbití pádem, jak tím, že člověk obecně opustil Boha, tak jak jsme rozbití i jako křesťanská rodina, jsme prostě rozbití. A co s tím Bůh dělal? Že nám odpouští, že Ježíši přišel, vzal naše hříchy na sebe a zemřel za nás, odpouští nám a já touhle milostí můžu se snažit nějak bojovat s pokušeními žít jinak. A tohle, když to dítě ví, tak pak může přistupovat k dílčím tématům, třeba v rámci sexuality, a už najednou vědět, Aha, tohle je mimo boží design, nebo tohle se týká nějak božího designu, který je takhle dobrý. A tohle, důvod, proč to říkám, že když se vám pak stane, že šestileté dítě, nebo osmileté přijde domů a řekne, bez tohohle, co jsem teďka všechno popsal, a řekne, mami, tatí, dneska jsem viděl poprvé sex na mobilu. Jenom by tam pustil, říkali tomu porno. Tak pokud jste neměli ten rozhovor, co jsem teďka popsal, tak to první, co to dítě uslyší, to je špatně. Jo, porno je špatně, my ti jak je to dobře. A najednou to dítě přichází k sexualitě poprvé negativně a vy se mu snažíte obhájit a vysvětlit to pozitivní. Kdež to, když mu vysvětlíte jako první, jak je to správně, jak to bůh tvořil krásně a radostně a, a úžasný dar do manželství, tak najednou pak přijde a řekne hej, já jsem viděl něco ve škole ve třetí třídě a vy řeknete, no to je, že lidé prostě si dělají to, co chtějí v této oblasti a, a je to pak rozbíjí. A to není dobré, protože víš, jak je ten dobrý design. Protože obecně platí u dětí, ten, kdo vám první vysvětlí dané téma, tak toho berete jako experta. <laughs> Hraj nás Bůh, abychom to nebyli my, jako rodiče v tomhle tématu. Jakmile je expert spolužák, protože jako první se téma, tak, tak máme mnohem větší zápas. No a když tohle to by byla půda, teď říkám ideální vzor, jo, tohle by byla půda, tak potom se mi může stát, že přijde 12-13 leté dítě, které pochybuje o tom, jestli to má, že možná to mám jinak, možná jsem by, možná přitahují mě holky. Tak první co, pokud bych byl křesť, jsem křesťanská rodina, a to jakoby vím, takže dost možná to totiž znamená oproti ne křesťanské rodině, že je to všechno je jenom mnohem napínavější, mnohem složitější, mnohem víc emocí a všechno. Tak má že první co je důležité říct, je děkuju za tu nesmírnou odvahu, že jsi mi to řekl, že jsi mi to řekla. To muselo být těžký za mnou asi. To není lehký, tohle je osobní věc říct. Děkuji za tu odvahu, děkuji, že jsi mi to řekl, nebo řekla. Chci, věděl, věděla, že ti nikdy nepřestanu mít rád teďka myšlenka na zamišlenou, zeptat se, a jak dlouho s tím zápasíš? A to je myšlenka od Christopher Juana, to je jeden, jeden pastor z Ameriky, taky z homosexuálního ratací zápasy. A on říkal, zeptejte se těch dětí, jak dlouho s tím zápasej, jak dlouho tím přemýšlený s tím přišli. A většinu vám řeknou, rok, dva, čtyři. Zkusme pak odpovědět. A prosím, mohl bys mi dát stejně dlouhou dobu, nebo půlku té doby na promyšlenou Abych s tím dobře jako by to dobře promyslel, abych se tím mohl doptávat, abychom se mohli pochopit v tom. Protože to, co slyším vlastně v otázce, jo, přijde dítě ze školy, z ničeho nic, 13 lety a řekne: Mami, asi, Mám dojem, mám, mám, že jsem mrzba třeba. Tak je, že ten rodič najednou má za to, že teď musí prostě reagovat. Teď musí. A teď v něm jsou emoce, teď nebo zmatek v tom rodiči, teďka nechce něco zkazit, zároveň má to, že by něco měl říct. A najednou z toho konflikt, který zraní to dítě, zraní ty vztahy a všechno. Ale to dítě samo o sobě na tím určitě přemýšlí dlouhou dobu. A naprosto je na místě poprosit o nějakou dobu, aby ten člověk řekl, hele, to je velký téma, to tě určitě trvalo, ale taky se tě to asi možná týká. Dáš mi chvilku na rozmyšlenou na modlitbu a pak začít víc ten rozhovor, kdy vyslechnu to dítě. A jak zaznělo už v minulém týdnu, otevřít téma vlastně, proč si to myslí. Jo, necítí se ve svém těle, může být to že dysforia, ale taky to může být to, že opravdu je dceřic 13 a potřebuje se vyznat ve svém těle. Nebo ten kuluk prostě má za to, že není jako ostatní spolužáci, nehraje hokej nebo florbal nebo basket, ale má rád poezii a balet, to znamená, že asi je s ním něco špatně. A dost možná teď patří téma, ne, není špatně. A mám za to, že ten rozhovor od dětství pak dává mnohem lepší podklad pro to kdy to dítě vlastně ale ví, už jenom teď kdybych vzal ale vážně, že to dítě pak řekne po třech měsících, jo, tak co tati? A ten tata řekne, no tak, mm, jo, asi jo, tak pojďme se o tom bavit dál. Tak to dítě ale ví, že budeme mít jako lidé touhy, které máme, protože prostě svět je rozbitý, ale na základě kterých nemusíme jednat. A to dítě má ty kategorie. A najednou ví, co s tím má dělat. Najednou máme úplně jiný slovník.
2: Já jsem právě taky uh, slyšela, v tom jeden moc krásný pojem, ten jsem si ukotvila, ten se jmenuje rozměnit nadrobné, že prostě oni přijdou někdy s nějakým prohlášením, který ale vlastně vůbec nemusí úplně nutně obsahovat jenom čistě, by ten fakt, s nímž přijdou, ale skrývá se za tím spoustu věcí, jak už tady ale změnil třeba to může být to objevování toho svého těla, ale taky třeba úplně uh, některé jiný věci, že a právě uh, rodiče, Hmm. Můžou v tom rozhovoru potom postupně začít mapovat to všechno, co se děje, ty skutečné otázky, které se týkají úplně třeba jiných věcí, jejich obav o budoucnost, hmm. nebo nějakou osamělost, nebo nějaké ubližování, posměch ostatních kamarádů nebo hmm. spolužáků, nebo nějaký dvojí život, že prostě jsou v nějakém rozporu mezi tím, jak žijou ve škole a nějakým, jak žijou v církvi, třeba v besídkách hmm. a podobně. Takže vlastně umět naslouchat těm dětem a a ten pojem rozměnit na drobné se mi fakt jako hrozně moc líbí, protože ten jeden balík, věcí, který vypadají strašidelně nebo nějak úplně to, ty rodiče zaskočí nebo se jich úplně jako vlastně sevře, to známe všichni, sevře jako by úplně břicho nad tím. Tak vlastně to chce prodýchat trošku, jak už tady Aleš naznačil, dát si ten čas přemýšlet nad tím a potom začít pozvolna. Nemusíme prostě vždycky jako by řešit jenom tuto jednu oblast, Možná se zatím skrývá spoustu dalších. A ty potřebujeme řešit úplně stejně.
1: Posloucháte Štafetu. Dnes si o problematice LGBT povídám s Eliškou Krmelovou a Alešem Navrátilem. My jsme tady před chvílí řekli důležitou věc, nenechat se vtlačit do nějaké okamžité zodpovědné reakce, kdy musíme vyhodnotit spoustu věcí. To rozmělnění nadrobné, jak si říkala Eliško, je asi velmi důležité. Ale pracovali jsme tady jakoby s ideálním příkladem, kdy se opravdu s tím dítětem od malinka mluví, dávají se mu pozitivní příklady, jak by věci měly a mohly být a teprve potom vnímá, že je třeba něco špatně Ale Myslím, že mnoho rodičů může být ve fázi, kdy se jim to nepovedlo, kdy s dětmi nemluvili včas. Nebo kdy se ex post doví, že třeba dítě začalo podnikat nějaké kroky ke změně pohlaví, Nebo má tu svoji oporu v těch spolužácích, kteří jsou teď ty arbitry na, na otázky, které má. Co v takových případech dělat?
2: Já si myslím, že pro toho mladého člověka je úplně klíčové mít nějaké společnost, nějakou komunitu, kde nemůže kde být. A bohužel častokrát, a v tom křesťanském kontextu možná to je ještě více, právě protože je tam spoustu nějakých bariér a předsudků, tak tu komunitu, zdaleka, takhle otevřenou komunitu k tomu, aby sdílel, co se v něm odehrává, jaké myšlenky mu lítají hlavou a s čím zápasí. Tak tu otevřenost a nějakou vlastně ochotu naslouchat těmto zápasům, často právě kvůli těm předsudkům nenachází v té křesťanské komunitě, ale právě tam, kde je ta, jak už jsme o tom minule hovořili, kde prostě je to vlastně trendy, kde to je i cool, kde to je teďkom aktuelně i moderní a vlastně tam najde vždycky tu otevřenost už té prin- z toho principu věci. Ale tím se vlastně ochuzujeme my křesťané o tu příležitost tomu člověku poskytnout to, co Bible nazývá být tím božím tělem, tím, kdy se vzájemně jakoby potřebujeme, kdy se můžeme vzájemně doplnit, kdy můžeme s tím druhým jít ten úsek cesty, kdy on se nějak v něčem rozhoduje nebo s něčím zápasí. A když bychom to postavili takhle, se první se jako do pořádku a pak přijď, tak vlastně toho člověka svým způsobem necháváme, ať si to řeší sám, respektive s tou, s tou skupinou, která mu tu, tu pozitivní odpověď dá obvykle až tak pozitivní, že vlastně už se s ním třeba ani nikdy neuvidíme.
0: A kdyby ani vlastně nebyla ta komunita, nebylo to společností, což si myslím teda, že je neskutečně důležité. Mám za to, že je jeden, jedna z velkých nevýhod, když máme opravdu i církev obecně je rozdělená čistě na tematické sekce, mm-hmm. kde dáme všechny singles dohromady a Přitom, jak, jak je obohacení, když právě máme různě mezigenerační, najednou ta celá rodina dohromady, ale i to není ideální, a přišlo by jak na něj že prostě ano, necítím se jako kluk nebo holka třeba až, až takhle, takhle. Jenom zdůrazním, takhle situaci jsem nezažil. Moje děti tím neprošly, takže čistě řeknu pohled na to. Tak myslím, že tam zůstává pořád to, co předtím že je důležité říct opravdu, to muselo vzít velkou odvahu, tohle říct, je to osobní. Vlastně respektovat, že pro toho člověka to může být něco, čím se už definuje prostě poslední rok. Že pořád platí vzít to vážně, vzít to, že ten člověk opravdu takhle prožívá, vyjádřit mu to, že ta láska se nemění, protože to nejklíčovější bude stejně jakoby fakt, že ten vztah s tím dítětem. Důležité taky je vědět, že tohle není prostě téma. Které je největší na světě? Opravdu nejklíčovější je, jak má vlastně to moje dítě vztah s Kristem. Protože, ano, moje dítě může řešit třeba tohle téma, jenom jako bych říct proto sklidnění, jo. Může mít třeba tohle téma. Já mám taky svoje témata. Může být představa, že tohle je strašně šílené téma, ale, ale třeba pomlouvání není tak velké téma, nebo chamtivost nebo lenost. Ale vlastně, když tam je v Bibli o těchto tématech, tak často. Jsou vedle sebe věci, kde by my jsme řekli, no tohle není tak důležitý, třeba, třeba to pomlouvání nebo tak. homosexualita je strašně velké téma. To nejklíčovější u toho mé dítěte, když přijde, pokud bych já byl věřící rodič a nemám jistotu, jestli moje dítě vlastně je věřící, nebo jak to má s Kristem, tak stejně nejklíčovější bude jeho vztah s Kristem, protože z toho se bude pak vyjadřovat to, jak vůbec chápe realitu sebe sama, jestli může najít identitu v Bohu. Ve chvíli, kdy nemá, tu, nemá takhle vztah s Kristem, tak bude hledat třeba identitu třeba v sexualitě, třeba ve vztazích. To je jenom mnohem složitější, ale. V tu chvíli půjde o zachování toho vztahu, kdy já ho můžu provázet, tam pro něj a pomáhat mu vztahu s Bohem. A pak, když bychom měli ale rodinu, kde teda nejsou křesťané a to dítě není věřící, tak si můžeme položit otázku, jak ten rodič to samozřejmě vezme, protože v dnešní době většina rodičů by asi tomu 12-13 letému, letému hádám. Část rodičů by třeba řekla, aha, tak takhle to máš ty, jsem rád, že jsi autentický, a pokud to není jako rodič, který nějak z výchovy to nemá proti tomu třeba předsudek, tak dokonce to bude oslavovat s dnešní dobou. Tam se bude lišit spíš to, jak jo, třeba že člověk vyrostl z rodiny, kde je to nepřijatelné, nebo vyrostl z rodiny, která to tolik neřeší a teďka to bude jako oslavování hodné a nebude s tím mít problém. Takže tady bychom asi měřili na rodinu, která není, nejsou to křesťané, ale je to pro ně citlivé téma a nevíjí si s tím rady. Opět myslím, že tady platí zachovat ten vztah s tím dítětem. Vidět, že to není jediné téma života že jsou další témata a, a já potřebuji vědět, že, že tady jsou ještě jiná témata, že to není prostě jediné téma na světě a být tady pro to dítě a pomáhat mu tím projít a pokud bych byl člověk, který není věřící, ale má prostě ten pohled nějaký v tom jiný oproti tomu dítěti, tak je potřeba mít dialog, je potřeba zvažovat ty kulturní ideály třeba, ale myslím, že u toho věřícího settingu tam půjde primárně o zachování vztahu a vztahu s Kristem, ze kterého pak ty věci pramení. Protože i z pohledu, pohledu církve, z pohledu jakoby zboru, by bylo úplně nesmírně, takové to, dej si to do pořádku a pak přijď, to je vlastně stejné, jako bych někomu přišel a řekl, hele, jo, přestaň, přestaň zažívat tohle konkrétní pokušení a pak se mu může stát křesťanou a pak se s tobou bavit. To je, my máme každý, i křesťan, máme témata, která řešíme, kde zápasíme.
2: Nějak jsme handicapovaní Ně, vlastně všichni. Nějak jsme
0: handicapovaní, máme svoje pokušení a to. Takže v tomhle si musíme uvědomit, že akorát to dítě přichází s něčím, co je viditelnější a výraznější že úplně stejně mohl přijít můj syn a říct mi, tati, já mám, mám pocit, že mám úplně chronickou potřebu se koukat jako na ženy. Jo, je mi 14 a hrozně bych se chtěl koukat na holky. To je vlastně úplně ve stejné kategorii. A já mu musím pomoct pracovat s tím a říct, jo, takhle to, to Bůh stvořil nějak pro třeba do manželství, jo, ale to je úplně stejná kategorie.
1: Mluvíme tady o tom, jak se zachovat směrem k dětem, ale myslím, že ještě docela důležitou součástí téhož je, že musíme nějak zvládnout sami sebe. Možná svoje rozčarování, svoje zklamání, představu, že tedy nebudeme mít nikdy vnuky a vnučky, protože se náš, náš potomek profiluje jako homosexuál. Jak pracovat sám se sebou, když prožíváme fakt takovéhle těžké věci?
2: No já si myslím, že každý vlastně je prožíváme v nějaké oblasti. Jak to zpívá Vondráčková s Kornem v té staré písničce, každá trampota má svou mes. tak každý máme v něčem, nějakou trampotu, každý v něčem zápasí. jestli to je oblast práce, financí nebo vztahu se svými rodiči, tchány nebo, nebo v manželství nebo dětmi. Prostě každý máme něco, v čem nějakým způsobem zápasíme. Myslím, že tohle to už mnoha lidem pomohlo, když vidí, že že nikdo to nemá jenom růžové, neprochází na všichni stejnými věcmi, ale přesto každý něčím. Takže to si musíme nějak připustit a jako svěřit to Pánu Bohu, aby to v nás nějak přikryl, aby nám otevřel zdroje k tomu, abychom se s tím dokázali vyrovnat.
0: Přemýšlím i na tu představu, kdy si může rodič říkat, ano, že moje dítě jde jiným směrem, než jsem si představoval, chtěl jsem mít prostě, já nevím, spoustu vnoučat. Tady je samozřejmě dobré to opravdu promodlit před Bohem a, a opravdu vědět, že ten primární zodpovědnost, co mi Bůh dal, není moje Představa, ale vztah s tím dítětem, které mi svěřil. Jo? Nemůžu kvůli tomu, že dítě naplně moji představu, obětovat vztah s dítětem, abych si zachoval svoji hrdost a představu. Naopak, prostě musím tu představu a naději, kterou jsem třeba měl, že to nějak bude představu, která bude prostě dát do, do boží režie, do božího kruhu odpovědnosti, kde moje moc nesahá, a říci si: tohle je moje prostě milované dítě, který prochází tímhle obdobím a já tady pro ně chci být, chci mu naslouchat, chci mu v tom pomoct. A do toho mi rozhodně nepomůže za hořkost kvůli tomu, že to není tak, jak já jsem si vysnil. Takže to si myslím, že je opravdu být si vědomí toho, jaká ta představa byla a nevyčítat je tomu dítěti. V běžném rodičovství budou ty situace, kdy vám přijde ten středoškolák, maturant a vy máte tu představu o tom vysokoškolském životě a že bude doktor nebo právník a, a, a nevím co. A to dítě řekne, že opravdu se chce jít živit jako prostě prakticky nějak, založit firmu a být instalater, nebo já nevím, protože ho to baví. A najednou vaše představy, jaký to je to prostě jiné. Člověk to musí upravit, nemůže zabít vztah s dítětem kvůli tomu, že to není ta budoucnost, jakou on si vysněl. Co bych tam ale jako jednu myšlenku, je ještě téma, téma, které se občas diskutuje, a myslím, že i v církvi, je téma vzniku. Protože rodič si může klást otázku, je to, udělal jsem to nějak já? To, jak, jak se to stalo vlastně? A ten vše je dobrý rozbít trochu jakoby, některé představy. No, mě to aspoň rozbilo představy, protože jsou různé přepoklady, že to musí být geneticky, nebo výchovou, nebo traumatem, nebo hřích rodičů, nebo, a, nebo něco dalšího, ale vlastně u všech těchto těch věcí, prostě geneticky nebylo to prokázáno, tak mám na mysli, že nebylo prokázáno, že je tady prostě vždycky jeden důvod, proč to moje dítě nebo já to tak prožívám. Já bych to chtěl zdůraznit, že opravdu je tady v něčem i Marek Macák to říká, je tady téma i tajemství, je tady téma spojení mnohem víc vrstev, ale není prokázáno, že by to bylo jenom vždycky geneticky, že by výchovou že jo, tak ten rodič nějak něco, proto tak vždycky je. Vždycky je to, není to prokázané. Traumatem byl projekt Exodus, kde měli předpoklad, že je to trauma, a že když vyřeší u třeba u křesťanů nebo lidí trauma, tak ten člověk byl heterosexuál. A oni zjistili, že lidé, které tam měli, neměli žádné trauma, a dokonce některým trauma způsobili. Takže se pak omluvili a rozpustili. Hřích rodičů v Janovi 9 tam prostě je slepý, a Ježíš odpovídá na otázku, kdo zhřešil ty rodič nebo on tak řekne nikdo ne, není to, to hřích nikoho. Takže je to najednou mnohem, mnohem větší tajemství, že ten rodič by se neměl jako, chytat za hlavu a snažit to nutně, že to jde nějak rozkouskovat. Je to složitější a právě Marek Masák že v knížce Minoritní sexualita v pastoraci, v pastoraci věřících tam ráje píše, že je to často propojenost mnohem více vrstev a je to složitější.
2: A takové to léčení, jakože jak se v jednu dobu v, bylo, mm-hmm. že se dělali vlastně léčebny té mm-hmm. homosexuality, tak taky vlastně se ukázalo, jako vlastně neúčinné, mm-hmm. nebylo no. to úspěšné takovýhle no. projekt, takže no. se si, že dáme dítě na nějakou převýchovu, aby se to teda uzdravilo, tak,
0: mm. tak no, než, takže spíš jako než, než automaticky skákat do, do toho, teď nějak musíme spravit, nebo to, to prostě život končí, ne, otevřít dialog, naslouchat, bavit se, Je tady celá paleta věcí, do kterých se dá jít a, a diskutovat a Ale... může pomoct
1: ale nejenom v rodině se tady odehrávají ty, ty důležité rozhovory, které mají šanci dát mladým nebo dětem jakési zázemí a možnost promýšlet ty věci ještě z jiného úhlu pohledu. Už jsme tu zmínili ty kamarády, kteří jsou často informovaní ze všech možných různých zdrojů. A také ten v uvozovkách všemocný internet a různé platformy digitální a sociální sítě dělají své. A ovlivňují děti i mladé. Z pozice rodičů dá se s tím nějak pracovat? Asi ne zakazovat, předpokládám, to nemá cenu a smysl, ale jak s tím tedy pracovat?
0: Když přijde na téma vlivu na naše děti obecně, tak v dnešní době ano, největší vliv má YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, to jsou spíš milineálové 30-40 let. A opravdu to má velký vliv v jakýmkoliv směry. Jo, třeba, třeba pro mladé dívky, Instagram je jeden z největších, vlastně. Mám za to, že terorů, který působí, že právě mají problém s tím přijmout sami sebe, že nevypadají jako všechny ty modelky, které prostě by tam byly, a kluciny nesušit nejde, jako ty kulturisti tam. To jsou třeba věci, které hodně budou formovat vůbec pohled mladého člověka na sebe sama. Protože Instagram to je prostě vyšperkované, YouTube to je zase zábavné. Takže když odpovím v tomhle tom, ještě pak se vrátím k těm přátelům, ale když odpovím tady v tom, mám za to, že je moudré, aby rodič opravdu měl. Vstup do toho, kolik jeho dítě tráví času u obrazovky. A teďka výdu čistě ze Světové zdravotnické organizace, která do nějakých deseti let, když tak si to vygooglete a ověřte si to, že do nějakých deseti let doporučuje že jednu nebo dvě hodiny denně. Myslím, že to jsou dvě hodiny max. max. Že víc nepotřebuje to dítě. Denně. A to je světová, vůbec se nevím jako křesťané, ale prostě světová zdravotní organizace. Pokud moje dítě tráví 8 hodin denně,
2: a to je běžné. To... Na školách opravdu to tak je, že děcka neříkám, že všechny, ale třeba polovina dětí a kluků zvlášť běžně bývá sedm hodin denně no. a o víkendy celé.
0: Tak je důležité vědět, že vlastně tohle je čas, kdy na moje dítě někdo mluví, kdo mému dítě formuje, co ho má bavit. Je to proto, že YouTube, Instagramu, všech těch, těch platform je konzum. A moje dítě konzumuje obsah, který je. Protože YouTube odměňuje, odměňuje autory za minutu schlédnutí. Ne za lajky, ale za minutu schlédnutí. Každých tisíc schlédnutí je, myslím, že dolar. To znamená, že autor má za cíl udržet u té obrazovky toho člověka co nejdíl. To znamená, že moje pozornost je monetizována a žijí z toho ty společnosti, jak z reklamy, tak ty tvůrci. To znamená, že potřebuji tvářet co nejchutnější obsah aby se tam člověku chtělo zůstat. No a když tam moje dítě 8 hodin, tak bude krmeno. A bude krmeno tím, co dnešní společnosti přijde jako nejlepší. A já pak najednou můžu opravdu zjistit, že to moje dítě není, a jako bez téma jako LGBTQ stranou, ale vůbec neumí třeba budovat vztahy, protože je zvyklo jenom přijímat, neumí dávat. Nebo že jeho zábava, jeho pozornost nevydřídil než 60 vteřin. Nebo 20 vteřin, když přijde na TikToková videa. Protože za 20 vteřin se musí stát všechno. Od zápletky přes běhorcholení, jo, katarze a v závěr. Takže najednou, aby moje dítě si četlo knížku. Pravidelně teďka už studie ukazují, že pokud máte dítě, které prostě bude trávit 6 až 8 hodin denně na mobilu, tak se ozvěte, kolik blater je za poslední rok přečetlo. Ty čísla generačně, když vezmete od 60 letých lidí až po 20 leté, to, to jde rapidně strmě ra, to jde dolů. Takže tohle to všechno bude, já jenom chci říct, že vlastně ty média nejenom že mají vliv, ale i formují to dítě a formují ho ve všech směrech. A žádám za to, že už z toho, jak je to radikálně velká věc, je dobré, aby ten rodič. Nemůže zakázat, protože to dělá jenom co dítě v té škole vidí se spolužákem já nemám vliv na školu a na to, to dítě, ale můžu učit, co je zdravé, co je dobré. Opět přijít s tím božím designem, že je dobrý pohyb, že příroje je nádherná, že, že je dobré se zaradovat z pohádek, prostě když je, je dítě prostě 6 let, tak se pojá na, na hoďku na pohádky a to je dobré se zaradovat, ale je pak je dobré, aby umělo kreslit nebo si vybarvovat. A budu to dítě, aby umělo mít vůbec jiný životní styl. Že to není úplně o tom zakazování, ale budování, že něco jiného. No a teďka jde o to, že právě na těchto platformách, kde to dítě tráží 6 až 8 dní, budou lidé, kteří vám řeknou, že gender dysphoria, ohledně LGBTQ, když máme trans, jo, někdo chce pohled, tak je právě o tom, že se cítím ve vězení ve svém těle. A jsou lidé, vychází to nějak jeden z 30 tisíc až, až ze 100 tisíc, kdo tím trpí. A ty lidé trpí. A pak tady je ale spousta lidí, kteří opravdu neví, co sami se sebou. A teďka, když máte na TikToku minutové video, kde vám někdo řekne, že mu to vyřešilo jeho životní problémy. Tak pro ně to je pravda. Dost možná. Ale řekněte to třináctiletému člověku, který na to bude prostě dva měsíce koukat skoro každý den. A on má ty úzkosti, on, on je nespokojený sám se sebou, protože ta holka nevypadá jako ta ženská na Instagramu. A najednou, pokud tam nejsou právě ty přátelé a ta rodina, někdo, kdo by vedl rozhovor, tak to dítě někam dojde. Že mám za to, že je dobré jednak zvažovat, kolik času to dítě bude trávit na těch měřích, a jednak budovat pozitivní život, co Bůh všechno dal dobrého. A to třetí, když se vrátím k těm kamarádům, tak je takové důležité vidět, že naše děti, i my to tak máme, máme Tři okruhy kolem sebe. První okruh, to je většinou rodina, nebo fakt nejbližší přátelé, to jsou lidé, které máme kolem sebe a kteří nám mluví, můžou mluvit do života a formují nás. Ten druhý okruh jsou naši přátelé, kteří nám taky mluví do života a my to promýšlíme, ale to jsou lidé, kteří mají povolení, mám mluvit do života. To je blízká skupina v křesťanském prostředí mládež, kde mám kamarády v mládeži a ty mi můžou v mé krizi mluvit do života. A pak je třetí okruh, a to jsou spolužáci, to jsou lidé, kteří, kterým budu vystavený, ale neměli by mít možnost úplně nekriticky mluvit do života. Teďka jde o to. Pokud moje dítě nemá vztah se mnou jako s rodičem, pokud nemá v tom druhém okruhu zralé lidi nebo kamarády a má jenom ten třetí okruh, tak ten mu bude mluvit do života. Otázka je, pomáhám té mé rodině Budovat tyhle ty okruhy, kdy máme jako rodina blízké vztahy a můžeme si mluvit do života. Máme ten druhý okruh, kde tam jsou ty přátelé v dorostu, v mládeži, někdo důvěryhodný. A nebo mám tam, vím, že moje dítě má třeba na tom basketu nebo florbalu někoho, komu důvěřuju, že má ten charakter, který bude budovat moje dítě. Dobrého trenéra, protože on bude mluvit do života tomu a bude mu tam vkládat ty hodnoty. A pak je ten vnější okruh. Takže tohleto jenom podchytit a do toho ty média, to je další hromada lidí, co mluví mému dítěti do života. A mám za to, že není špatně, pokud to dítě je malé, a ještě na to čas tam hlídat četnost a budovat ty dobré návyky. A s manželkou jsme došli k závěru, že se nám nepodaří, aby naše děti měli. Um, vlastně nemůžeme dřev v bublině, to není vůbec tam. My máme učit naše děti rozlišovat, co je moudrý a co, co je hloupý, co je prospívá, co ničí. A to je mnohem lepší přístup k životu. A, a že my je nezachráníme od toho, jestli nakonec prostě ve 20 letech 6 až 8 hodin na mobilu. Ale můžeme se pokusit jim pomoct, aby, byli, aby v tom měli sebovládání a nějakou zralost. Takže to si myslím, že může pak pomoct i s těma vstupama, ale jak mi přijdou ty vstupy, i to dítě bylo třeba tři hodiny na YouTube, tak potom mám ty okruhy, kde to můžu diskutovat a můžu si popovídat, ať na mládeži, nebo teraz do vědominy přátelé, nebo s rodiči. A protože já můžu klidně omezit tomu děti ten mobil na hodinu denně. A pokud tam nejsou tyhle okruhy, tak skončím stejně s lidmi, kteří by mi rozhodně neměli formovat můj život.
1: Tak tolik dnešní debata k problematice LGBT s mými hosty Eliškou Krmelovou. Moc ti děkuji. Nasledanou. A také s Alešem Navrátilem kázatelem církve bratrské v Brně. Aleši, děkuji moc krát.
0: Taky děkuji a přeju moudrost a krásný den.
1: Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecovák. Poslechů zvu zase za týden, tak mějte se hezky.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.